0: Então, a sessão ordinária do dia 6 de abril de 2021. Iniciando pela apreciação e votação da ata ordinária número 13, de 30 de março de 2021. Eu não tinha votado nessa ata. Não, oh. essa da semana passada. Essa da... Parece que três.
1: Tem uma música rolando é um Tem, né? É é minha. É
2: aqui no ah. meu computador. É, vem do
3: Além.
0: Em votação, ata. Em discussão, ata. Em votação. Aprovado. Passamos, então, à leitura das correspondências recebidas.
3: Ofícios números... Uh, da DRM 34, 2021 e da DRSP 150, 2021, da RGE, em resposta ao ofício dessa casa. Em meio do gabinete do deputado Gabriel de Souza, em resposta ao ofício dessa casa. ofícios números 31, 32, 33 e 34 da Corsã, <risos> em resposta ao ofício dessa casa. Projetos de lei do Executivo de número 109, 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio, bem como o projeto de lei de número 110 e 111 de 2021. Projeto de Lei Executivo de número 112, 2021, que altera a Lei Municipal 6.641, de 14 de dezembro de 2017, que institui no âmbito do município de Esteio a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos e da outras providências. É isso, presidente.
0: Obrigada, vereador Sandro. Agora passamos à votação do requerimento de urgência. Peço que faça a leitura, vereador. Requerimento
3: de... Projetos de urgência, número 13, barra 2021. Que os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumprir as formalidades regimentais e ouvido do plenário desta Casa, solicita regime de urgência aos projetos de lei do Executivo de número 99, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento, projeto de lei de número 100, de 2021, que também autoriza a abertura de crédito especial. Suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio, projeto de lei número 101-2021, que autoriza a abertura de crédito também especial no orçamento da administração direta do município de Esteio, bem como também o projeto 102, 103, 104, 105 de 2021, e o projeto de lei do executivo de número 106-2021, que dispõe sobre a denominação da praça pública do município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo de número 107, barra 2021, que institui o programa de renda certa emergencial com o e da Outras Providências. Projeto de Lei do Executivo de número 108, barra 2021, que estabelece o um novo valor para os débitos judiciais a serem pagos mediante requisição de pequeno valor RPV pelo Município de Estéio. Em
0: discussão o requerimento? Em votação? Aprovado. Vamos agora à apresentação dos pedidos de providência.
3: Pedido de providência autoria do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Pedido de providência de número 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542... 543 e 544.
0: Em apreciação aos pedidos. Próximo, vereador.
3: <risos> Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Gilmar Reinaldi pela bancada do PT. Pedido de providência de número 552, 553, 554... 555, 546, 547, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567 de 2021.
0: Em apreciação, os pedidos. Próximo vereador.
3: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Léo Damer pela bancada do PT. Pedido de providência de número 548-568 de 2021.
0: Em prestação aos pedidos, vereador Léo Damer. Próximo vereador.
3: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello pela bancada do MDB. Pedido de providência de número 529 de 2021.
0: Em prestação aos pedidos vereador Luciano Batistello próximo vereador
3: pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Marcelo Corrouch pela bancada do PSB pedido de providência de número 520 547, 549 550 e 551 de 2021
0: em prestação os pedidos do vereador Marcelo Corral. próximo vereador
3: pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Santos Severo pela bancada do PSB pedido de providência de número 524, 525 526, 527 e 528 de 2021.
0: Em prestação, os pedidos do vereador Sandro Severo. Próximo vereador.
3: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Cristiano Coutinho pela bancada do MDB. Pedido de providência de número 522, 523 de 2021.
0: Em prestação, os pedidos de providência do vereador Cristiano Coutinho. Próxima vereadora.
3: Pedido de providência de autoria do vereador de licença pela bancada progressista. Pedido de providência de número 514, 515, 516 de 2021.
0: Em prestação, os pedidos do vereador de licença. Próxima, vereadora.
3: Pedido de providência de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes pela bancada progressista de números 517, 518, 519... 521, 545, 546 de 2021. São esses os
0: pedidos de providência. Em aos pedidos da vereadora Fernanda Fernandes. Então, agora passamos à apresentação e votação das demais proposições.
3: Pedido de formação de número 48, 2021, de autoria do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT. Solicite ao senhor prefeito municipal e informe se os agentes comunitários da, da ACS receberam reajuste referente ao piso salarial de 2021. Em caso negativo, o município irá implementar a atualização do piso quando entrará em vigor esse reajuste. De acordo com a portaria nº 3.317, de janeiro de 2021, houve reajuste do piso salarial dos agentes comunitários da saúde o reajuste alterou de 1.400 para 1.550, e o pio salarial dos agentes comunitários de saúde, conforme estabelecido pela Lei é, 13.708, de 2018. As normativas também definem que o último trimestre de cada ano será transferido uma parcela extra calculada com base no número de agentes registrados no sistema, multiplicado pelo novo valor do incentivo financeiro. Hoje, esses profissionais fazem parte das equipes de saúde da família, e são um elo entre o cidadão e a equipe da saúde. A aproximação das ações de saúde e do contexto domiciliar minimiza os problemas de saúde da população e são fundamentais no combate ao Covid-19. Em discussão, pedidos de
0: informação. Com a palavra, o vereador Gilmar.
4: Boa tarde, presidente Fernanda Nobres vereadores Colegas funcionários Demais pessoas que assistem à sessão Presencialmente Ou é, via online é, Primeiro lugar, dizer é, Da importância é, Desta demanda para estes profissionais Para atualização, na verdade De um direito Que está assegurado em lei federal Pelo Ministério da Saúde Mas é importante também dizer que o município recebe, né, ao longo de muitos anos, os recursos para o subsídio desses profissionais e também para gratificação no final do ano. Estes profissionais, os agentes comunitários de saúde, é uma categoria relativamente nova, comparada com os médicos, com os enfermeiros, com os técnicos de enfermagem, com os demais profissionais do sistema único de saúde, mas são fundamentais e imprescindíveis. Porque enquanto os demais profissionais atendem nos hospitais, nos postos de saúde, estes profissionais, no sol ou na chuva, a gente vê eles na rua e nas casas das pessoas. Mais ainda, imprescindível, no momento de pandemia, onde esses, esses funcionários, já no, no ano passado, né, no início da pandemia, foram é, instruídos a fazer o acompanhamento. Porque não basta nós termos os testes, é preciso que a gente tenha um monitoramento, que a gente tenha um acompanhamento e que a gente tenha as vacinas. É, estes profissionais, então, eles completam uma equipe de saúde da família, onde todos têm a sua importância. O médico que vai fazer a consulta, o técnico de enfermagem, a equipe administrativa que atende no posto, mas, fundamentalmente, reconhecer o papel dos agentes comunitários de saúde que precisam, então, ter assegurado... Esta, este reajuste que na verdade é uma complementação de 1.400 para 1.550 e esses recursos vêm do governo federal eu como fui prefeito a gente sabe que eventualmente há um atraso no repasse, então por isso o meu pedido de informações para ver se o município já recebeu se o ministério da saúde já comunicou e quando este reajuste será concedido para que estes profissionais possam ter mais ainda, além do compromisso uma motivação e continuarem fazendo e prestando um bom trabalho à sociedade, às pessoas. Quero aproveitar também para dizer, vereadores, que neste momento a gente vê aplausos aos profissionais da saúde, a gente vê reconhecimento do Sistema Único de Saúde, até mesmo daqueles que há bem pouco tempo criticavam, achavam que funcionário público não prestavam bom serviço, o que não era necessário. Então, é preciso a gente reconhecer hoje. É preciso a gente é, é, ter a ciência do papel do serviço público. Tem é, setores do serviço público que são imprescindíveis. Muitos países gostariam de ter a organização que nós temos. Nós vamos fazer rapidamente agora, em três meses, prezados vereadores e demais pessoas, 90 milhões de vacinas da gripe A, mesmo tendo a vacina da gripe, da, da, do Covid. E nós temos a capacidade de fazer milhões de vacinas durante todos os dias nos postos, nas unidades de saúde, além da organização coletiva do drive True. Muito obrigado.
0: Em votação do projeto... o pedido de informação. Aprovado. Próximo pedido de informação.
3: Pedido de informação de número 49, de autoria do gabinete do vereador Osmar Rinaldi pela bancada do PT, que solicita ao senhor prefeito municipal informações referente As ambulâncias do município de Esteio, qual a quantidade de ambulâncias alocadas na Secretaria Municipal de Saúde, quantas estão em operação e quantas estão em manutenção, e qual a previsão de retorno ao serviço dos veículos de manutenção? em manutenção. Qual a quantidade de ambulâncias alocadas na Fundação de Saúde Pública São Camilo, e quantas estão em operação, quantas estão em manutenção, e qual a previsão de retorno ao serviço dos veículos em manutenção. Quanto aos veículos próprios que estão em serviço, quais condições de operação dos mesmos? Estão com a manutenção preventiva em dia, onde é feita a manutenção desses veículos? E existe algum contrato de locação de ambulâncias ou serviços de remoção com ambulâncias para a cidade de Esteio, tanto pela Secretaria Municipal de Saúde quanto pela Fundação de Saúde São Camilo?
0: em discussão o pedido de informação número 49 em votação aprovado o próximo pedido de
3: informação. De informação de número 50, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador de Marinaldi, pelo PT. Solicita ao senhor prefeito municipal informações referentes aos recursos aos recursos destinados às obras de drenagem e pavimentação. Como está o pagamento da obra de drenagem e pavimentação da Vila Esperança? E como está o pagamento das obras de drenagem e pavimentação da Vila Nova? Justificativos. Recursos para a obra da Vila Esperança são do PAC 2, captados em 2016. E da Vila Nova de emendas parlamentares de 2018. Ocorre que há questionamentos de que funcionários que não de funcionários que não estão recebendo e alegam atraso no repasse da prefeitura.
0: Em discussão pedido de informação. Em votação. Aprovado. Agora passamos aos requerimentos.
3: Requerimento para outros órgãos de autoria do gabinete do vereador Marcelo Rocha pelo PSB. Requer que seja enviado ofício ao governo do Estado do Rio Grande do Sul solicitando que estude a possibilidade de re requisitar ajuda do Exército e outras forças armadas para auxiliar na campanha de vacinação contra o COVID. Em
0: discussão requerimento. Em votação. Aprovado. Próximo requerimento.
3: Requerimento para outros órgãos de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello, de número 146-2021, pela bancada do MDB. Ah, que seja encaminhado um pedido de informação para a COSAN.
2: Um... Complemento só, presidente. O ofício esse encaminhado à Corsan, que conste é, quais as redes e bairros que já foram realizados hidrojateamento e qual o cronograma até o final deste ano. E a segunda, é onde tem obras, a Corsan faz o hidro, hidrojateamento, hidrojateamento após o término? Essas são as questões.
0: Então, em votação. Uhum. Aprovado.
3: Pedido de requerimento para outros órgãos de autoria... Do vereador Jmar Hinaldi, pela bancada do PT. Seja encaminhado ofício ao chefe da unidade de saneamento, o senhor Santos anela solicitando a recuperação e manutenção dos problemas surgidos após a obra de assentamento na rede de esgoto sanitário na rua Hérico Veríssimo, Rua Principal e nas ruas paralelas do bairro São Sebastião. Em discussão, requerimento. Em
0: votação. Aprovado. Próximo requerimento,
3: vereador Sandro. Uh, requerimento para outros órgãos de número 148, barra 2021, de autoria do vereador Jmar Rinaldi pelo PT, e quer que seja encaminhado ofício ao chefe da unidade de saneamento Corsã, Santos Anela solicitando a troca de tampa de caixa de inspeção na, da Corsã na rua José Guimarães, 203, bairro São Sebastião.
0: Em discussão, requerimento em votação aprovado. Próximo requerimento, vereador. Sônia.
3: Requerimento para outros órgãos, número 149, 2021. Gabinete do vereador Marcelo Corralch. Trata sobre a barreira flutuante do arroz sapucaia. Requer que seja enviado ofício a Refap, e Petrobras, solicitando que a empresa colabore com a contenção de lixo do arroz sapucaia através de barreiras flutuantes, boias de contenção.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Marcelo. Em votação. Aprovado. Agora passamos ao, para os anteprojetos de lei, vereador Santos.
3: Anteprojeto de lei do, do, de número 25, barra 2021, doutorilogamento do, do vereador Leicenza, pela bancada progressista. Seja remetido ao Poder Executivo Municipal, presente ante projeto de lei, que denomina vereador Paulo dos Santos Nunes, a Unidade Básica de Saúde do Novo Esteio. O um vereador de esteio tem a de submeter a elevada apreciação desse plenário, presente ante projeto de lei, que denomina vereador Paulo Santos, a Unidade Básica de Saúde do Esteio, situada na Avenida Celina Crefe, número 405, bairro Novo Esteio. Em discussão, ante
0: o projeto de lei, vereador da licença. Em votação, mim, mas é? mim, mas Aprovado. Próximo, antiprojeto é projeto de lei da
3: Ante-projeto de lei de número 26, barra 2021, o gabinete do vereador Francisco Alves, institui no âmbito de, do município o programa de amparo à população de rua.
0: Em discussão, o anteprojeto de lei de autoria do vereador Francisco Alves. Com a palavra o vereador Francisco
5: Gostaria de cumprimentar a vereadora Fernanda Fernandes, presidente da casa, aos meus colegas vereadores, à comunidade que nos assiste via YouTube e aos funcionários da casa. Uh, este anteprojeto visa né, uh, ao nosso povo que passa por uma dificuldade enorme, né, que é o povo de rua. Nossa cidade possui um diferencial, ela é composta por pessoas solidárias que se preocupam com o próximo. Dito isso, cabe a esta casa legislativa espalhar as ações sociais existentes no município, concedendo suporte em diversas frentes de atuações. O desenvolvimento econômico e social passa pela atenção aos, mesmos, aos menos favorecidos e oportunidades geradas aos menos Infelizmente, vemos um número crescente de pessoas em situação de rua em nossa cidade. São idosos, jovens,
1: crianças,
5: que possuem dificuldade para questões básicas, como acesso à alimentação, higiene, moradia e trabalho. Tal questão motiva esse anteprojeto. Segundo o IPA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a população em situação de rua cresceu 140% a partir de 2012 chegando a quase 222 mil brasileiros em março de 2020 e tende a aumentar com a crise econômica acentuada pela pandemia do Covid-19. Entre as pessoas sem moradia estão desempregados e, trabalha e trabalhadores informais, como os guardadores de carro e vendedores ambulantes. O estudo estima da população em situação de rua no Brasil, também do IPA, que conta com informações das Secretarias Municipais e Cadastro Único do Governo Federal. Constatou que 15,1% das pessoas em situação de rua estão na região sul do país. O auxílio em via pública viabiliza um incentivo às drogas ilícitas, ou lícitas ou não. Tais medidas adotadas viabilizam a inclusão do indivíduo à sociedade. Uma rede de auxílio deve ser criada em nossa cidade, que abraça todos de forma igualitária e com oportunidades, utilizando todos os recursos já existentes para conceder atenção especial a esta parcela de pessoas menos favorecidas.
0: Em votação, o anteprojeto de lei. Aprovado. Passamos agora às moções, vereador Sônia.
3: A moção de número 62, barra 2021, de autoria do vereador Santos Severo, pela bancada do PSB, requer moção de encaminhamento de pesar aos familiares cidadão cidadão Luiz Fernando Cachoeira, Luiz Fernando Pereira Cachoeira, conhecido como doutor Cachoeira, atualmente com 74 anos, era trabalhador do Hospital Getúlio Vargas e São Camilo, respectivamente dos municípios de Sapucaia, Sul e Esteio. Infelizmente, no último domingo, dia 4... Veio a falecer devido às complicações do novo coronavírus. Aos seus familiares, minhas sinceras condolências respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Eu acho que nós temos duas moções para o. É, irmão. O professor Francisco. Deus. Se a gente não se importar, a gente bota todas elas juntas. Do, do doutor do Luciano Batistello e do. O primeiro não tem problema. Está aí. Ah, é do Francisco. Três,
4: que eu queria, você Se me permitir, eu gostaria de assinar
3: também. Também. Tem ah, pode ir. Com é vontade. E os três vereadores aí, como autor. Tá? É, então, qual é o número dela? É 62. Sem problema. É do Cachoeira. 63. Isso, doutor
0: Cachoeira. Tá. Tá. 62, 63 e 64. Hum. Tá, eu vou votar em votação aprovada. Então, em discussão. Em votação.
3: Mais um que o convívio levou. Felizmente. E um cara do bem. É. Cachoeira, foi o convívio também? Foi. 74,
0: Aprovado. Não.
3: Aprovado. Novo da América. É, bom, do, do Chico está aqui, é outro. Então, agora, tão, agora é a 65. Moção de número 65, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Luciano Blatistello, pela bancada do MDB, encaminhando moção de parabenização ao secretário de Segurança do Estado e vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, pelo trabalho desempenhado.
0: Essa moção não teria o mesmo até objetivo é... da moção
2: não, de... Não, eu, eu até vou pedir a palavra, que na realidade, é pelo empenho dele nas vacinas, né? Bom, se quiserem colocar também... É nada é de você puder, mas é eu... sobre o empenho dele, porque desde o ano passado é. levantou essa bandeira.
4: Mas
0: é o mesmo teor, então? É o mesmo... Então vamos fazer a votação agrupada? Pode ser? Pode ser também, Pode ser. mas é essa... É ah, aí tu vai pedir a palavra. Sim, pedir a palavra. Isso? Só tá. Só, então. Vamos votar
4: então a é 65 e a 60 e... 69. Oi?
0: 69. 69. Essa ah, eu vou pedir a palavra. Eu ah,
3: tá. pois é, então, né? exatamente. Então, venham. Um... Vou dar a palavra ao Marcelo. É a 65.
0: É a 65 e a 69. É isso aí. Em discussão, com a palavra, o vereador Marcelo.
2: Senhora presidente, vereadores, os que nos assistem, na realidade, para complementar aqui, eu queria... Né, pedi que todos os colegas aprovassem essa moção de parabenização ao vice-governador, Rano Vieira Júnior, é, não só pelo destaque dele na área de segurança pública, que é notório que o Rio Grande do Sul avançou, diminuindo os índices né, de violência em todo o estado do Rio Grande do Sul, mas sim por uma bandeira que ele levantou desde o início, desde o final do ano passado, que era a vacinação das... Forças de segurança. Aí a gente coloca, Brigada militar, polícia civil, guardas municipais, bombeiros. E, porque são forças de segurança que têm todo o meu respeito, que estão na linha de frente. Talvez logo após os servidores da saúde, eles estão ali né, colaborando de todas as formas. E o vice-governador uh, se empenhou e muito para que isso acontecesse. Nós aqui, vereadores, também pedimos, eu fui um que pedi, acredito que outros vereadores também pediram, é, exatamente isso Para se dar prioridade a essa vacina Para quem está na linha de frente Então eu quero louvar esse trabalho né, Do vice-governador Que está fazendo é, muito pela segurança pública Do estado do Rio Grande do Sul Eu quero aproveitar o meu tempo Porque semana passada Aí é outro assunto Nós votamos uma moção aqui Do vereador Léo E que eu costumo ler todas as moções antes de votar no meu gabinete até para a gente saber o que está votando mas aquele dia a gente teve uma uma audiência pública e eu me passei confesso que me passei e não li a moção do vereador Léo e a moção do vereador ela é uma moção para a guarda municipal do município de Esteio mas mais adiante aqui ele fala muito bem de um rapaz aqui o Alex que parece que trabalha com grafite, né, que é uma arte muito interessante que a gente tem, inclusive aqui na cidade de Esteio, vários trabalhos. E eu fiquei na dúvida, Léo, até vou abrir o meu tempo aqui, se tu quiser te manifestar, porque eu não sei se a moção era de repúdio à guarda, de parabenização à guarda, até porque, se a gente for no regimento interno, eh, no artigo do regimento interno, está bem claro ali, né, o 112, moção a proposição pela qual o vereador expressa parabenização contra congratulação, louvor, solidariedade, apoio, protesto, repúdio ou pesar. Como não tinha na tua, eu fiquei na dúvida. Inclusive te digo, as pessoas até me cobraram, mas afinal, o que, que tem a ver a guarda com aquele rapaz? Não sei se tu quer usar o ou... quer responder, né
1: Senhora Presidente, o vereador que usa a tribuna tem que se ater ao tema do, da, do requerimento. Tá, ele não quer
2: responder. Então, como não existe o desvoto, não existe o desvoto, eu quero deixar claro nessa tribuna, eu quero deixar claro nessa tribuna, que se foi uma moção de repúdio ou foi uma moção de deboche, que não está previsto aqui no regimento vereador, interno... Vereador, Marcelo. Eu Pode vou... usar
0: o grande, o, as explicações pessoais Não, mas daí sim, vai sim. ficar
2: emendado vou, Eu vou, vou pedir mais no, alguns segundos uh, eu, eu, eu não Eu não e ele tem grande sou impregente. Eu não sou vereador Para votar bobagem Aqui
0: Em votação
2: Não, ou explica Quem sabe tu é mais corajoso Tu explica Pega pegar rápido, eu vou
0: com o outro. Aprovado. Próxima moção, vereador.
3: A moção... de número 66 gabinete do vereador Luciano Batistello, vereador pelo MDB, e nos termos do artigo 112 do regimento interno, requer depois de ouvido do plenário desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja enviada a moção de pesar à família da senhora Clarice Maia Volken de Souza. Clár -Ci. Clár -Ci. Clár -Ci.
4: Gostaria de assinar junto, vereador.
0: Também gostaria de assinar
3: junto tem em meus votar como Pode ser, Marcelo. Sim, claro. Está liberado para, assinar. Né? Tá. E tá cinco de, de subscrever. Meu, de vereadora, todos os vereadores. Agora só falta a última moção 67. Você pode colocar em votação daí, presidente.
0: Em discussão a moção. Em votação. Aprovado.
3: A última moção, presidente, é a moção de número 67, autoria do gabinete do vereador Luciano Bastelo, pela bancada do MDB, solicitando que seja enviado ao Executivo Municipal uma moção de parabenização ao Hospital São Camilo pela atitude e empenho em duplicar a capacidade do oxigênio dessa casa. Do hospital. Em
0: discussão a moção? Em votação? Aprovado. Então, agora passamos ao grande expediente. Utilizaram um grande expediente, vereadora Fernanda Fernandes, o vereador Fernando Luz, o vereador Francisco Alves e o vereador Gilmar Rinaldi. Vereadora Fernanda Fernandes declina, o vereador Fernando Luz. O vereador Fernando Luz declina, o vereador Francisco Alves. Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
5: Gostaria de cumprimentar, apresenta da casa, Fernando Fernandes, os colegas vereadores, a comunidade que nos assiste, aos funcionários da casa e, em especial, ao povo, a comunidade apaiana. Esse grande expediente hoje é, eu trago em reconhecimento pelo grande trabalho que a PAI tem prestado ao nosso município. Nesse mês... A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai de Esteio, comemora seus 55 anos. Utilize-me desse espaço para, além de estender o carinho a essa associação, compartilhar informações com a comunidade, de modo a fazer com que unamos ainda mais esforços para a manutenção e ampliação dos serviços prestados ao público com deficiência. A PAI hoje atende 355 usuários e suas famílias, através de três políticas, assistência social, saúde e educação. Na pasta da assistência social, os usuários são acolhidos e acompanhados em seus direitos e acessos a serviço, tanto na entidade quanto na rede do município. O serviço social trabalha em parceria de todos os projetos oferecidos em saúde e também na educação. Na pasta de saúde, a associação presta serviços médicos em neurologia e estimulação de intervenção precoce, que atende os bebês de 0 a 3 anos e 11 meses, com registro de casos de procura desde o ventre da mãe, quando essa família, ao longo do período gestacional, descobre que seu filho tem alguma deficiência, assim como oferece atendimentos em psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Na pasta da educação, a pai é mantenedora da Escola de Educação Especial Novo Horizonte, que hoje atende 122 alunos, a partir de 6 anos de idade. Importante ressaltar que todos os serviços são oferecidos gratuitamente, e a entidade, como sendo filantrópica, precisa e muito da ajuda do governo e da comunidade para manter seus serviços e toda a estrutura de pessoas. Responsável por administrar ações de conscientização e orientações que visam honrar com sua missão de melhorar a qualidade de vida de seus atendidos. A entidade realiza muitas ações, podendo trazer como exemplo a data que recentemente vivemos, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, em 2 de abril, por ser um transtorno que não elenca características físicas, mas sim alterações comportamentais em seu funcionamento. Muitas pessoas com o transtorno de aspecto autista e suas famílias enfrentam lutas solidárias e olhares julgadores de pessoas que não possuem conhecimento sobre essa condição clínica desafiando ainda mais a elaboração de protocolos que visam garantir acessos, respeitando as características dessas pessoas. Leis identificando para acesso aos serviços, orientações e fiscalizações de espaços podem ser trazidos como exemplo. A passagem dessa data, a PAI objetivou tornar esteio mais azul, lembrando que azul é a cor que simboliza o autismo, em função de termos mais pessoas do sexo masculino com esse transtorno. Na ação, vídeos elaborados pelos técnicos da associação foram disparados nas redes, informando, sensibilizando e caracterizando comportamentos adotados pelas pessoas com o transtorno. Sejamos, contudo, multiplicadores de informações, sejamos parceiros da PAI e de todos os segmentos que entregam sua expertise em ao atendimento de nossa comunidade. E aqui, quero deixar os parabéns ao prefeito Leonardo Pascoal, que se colocou à disposição para construir, juntamente com a PAI, o TA Acolhe, que foi startado ontem pelo governo estadual. Sabemos do comprometimento do prefeito. Acreditamos que temos potencial para desenvolver um grande projeto referência no Estado. Deixo aqui meu sincero manifesto de carinho, com mencionado no início de minha fala, e reafirmo o compromisso do meu trabalho em parceria com a Pai, no que tange a luta pela manutenção da entidade, assim como o fortalecimento da missão que, de tão nobre e admirável, tornou-se também minha. Parabéns à Pai.
0: Antes de passar a palavra para o Gilmar, fazer a higienização do mercado. Agora sim, com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
4: Boa tarde a todos e a todas novamente. Dizer da importância né, de nós termos esperança, de nós termos crença e de nós nos envolvermos e lutarmos por necessidades e buscarmos soluções. Isto é um dever de qualquer líder, mas mais ainda neste momento que nós estamos vivendo em função da pandemia, as pessoas, vários conhecidos e amigos estão né, perdendo a vida, estão perdendo a saúde, muitos estão fechando os seus negócios, muitos estão passando fome. Nesse sentido, também quero, vereador Francisco, homenagear a PAI. Nós, há poucos dias, é, conseguimos uma emenda parlamentar do senador Paim para esta instituição de 250 mil, é, preferencialmente para custei, então significa que são recursos livres para as necessidades que esta instituição tem, que aumentaram gravemente, né, em função da pandemia, receberam menos recursos, né? do município do Estado, então eles precisam desse recurso. Mas, infelizmente, no governo federal ainda há uma briga entre o executivo e o legislativo, as lideranças eh, das bancadas, para aprovar e regulamentar o orçamento. Nós vamos, talvez, entrar em maio sem o orçamento ser sancionado pela presidência da república. Isso demonstra que falta um interesse, falta harmonia, falta eh, conjunção de esforços, né? É, o orçamento no Estado é aprovado no ano anterior, no máximo em dezembro. O orçamento do município é que, independente de quem é governo, de quem está no parlamento, é aprovado né, em novembro ou em dezembro para que o poder executivo inicie o ano efetivando os seus compromissos, pagando né, é, é, todos os seus contratos, pagando os profissionais, comprando insumos, comprando vacinas. E nós também é, podemos dizer que hoje nós ficamos felizes em ver a Fiocruz, só no mês de abril, vai invasar, vai entregar é, para o Plano Nacional de Imunizações 18 milhões de doses da vacina que vão estar disponível para as cidades do Brasil. É nesse sentido que nós é, é, solicitamos na semana passada um pedido para o município para que negocie junto com a Associação dos Prefeitos e com o Ministério da Saúde para incluir as pessoas com deficiência. No calendário, agora nos próximos dias, nas próximas semanas, no calendário de vacinação, as pessoas com deficiência, os profissionais liberais da saúde e também os funcionários das farmácias e das funerárias. Por que esses profissionais? Esses profissionais, vamos pegar o exemplo das pessoas com deficiência, elas não têm exatamente uma organização tão forte como tem os professores, que nós concordamos também que antes de voltar às aulas tem que receber as vacinas, não tem uma organização tão forte e representações no parlamento e no executivo como temos na área da segurança, que também é fundamental que receba as vacinas, assim como outras categorias que estão na linha de frente. O, o, o Cristiano mencionou há um tempo atrás na tribuna os profissionais da assistência. Né? Então, por que, que todos nós estamos pedindo de forma fragmentada pedidos para esta ou para aquela parte da população? Porque, infelizmente, no Brasil no Estado e nos municípios, nós ainda estamos em um dígito na vacinação. Mais do que um dígito, a primeira dose. Mas ninguém está imunizado com a primeira dose. Infelizmente, Marcelo, talvez a gente não vá poder homenagear o Paulo Centeno. Ele está entubado na UTI do nosso hospital, junto com a sua esposa, após a segunda dose. Porque mesmo após a segunda dose, ele contraiu o Covid. Porque após a segunda dose... Tem que ter uns 15, 20 dias para a imunização ficar completa. E mesmo após a segunda dose, todos nós e a população precisamos usar máscara, porque mesmo que está protegido, imunizado, né, com a segunda dose, ele é o portador do vírus para as demais pessoas da família. Então, mesmo pessoas que se cuidam, como este querido cidadão, infelizmente está num momento muito crítico, muito difícil, que entristece a todos nós mas nós temos que comemorar as coisas boas, nós temos que comemorar a organização do processo de vacinação que está ocorrendo aqui, mas nós todos temos que ter ciência de que não, eu jamais vou festejar enquanto nós não tivermos 50% da população vacinada, porque isto é o que está fazendo nós aumentar aqui no Estado, né, que vinha sendo um Estado, talvez até o ano passado como exemplar, muitos outros Estados estavam copiando o nosso modelo de organização, de distanciamento, Hoje é um dos estados do país, e comparado a inclusive a alguns países da Europa e do mundo, da América Latina, que mais está tendo contágio e que mais está morrendo pessoas. É o Rio Grande do Sul. Então isso é uma tristeza que todos nós temos que ter, porque são pessoas de todas as classes. Pessoas que estão perdendo a vida e que só a vacina poderia salvar. O teste é importante, é importante. Aumentar o número de leitos de UTI é importante mas não está dando conta. Nós chegamos a um momento que o Hospital de Clínicas, o Mãe de Deus, o Grupo Hospitalar Conceição, estava com mais de 300% de ocupação, mesmo com todas estas aquisições que são caras, são demoradas. E o que, que, os, que os líderes estão dizendo hoje? Não adianta ter mais ampliação de leitos de UTI, nós não temos mais profissionais o próprio diretor do hospital me disse que estava contratando 20 técnicos e que não estava conseguindo. Então, esta é a realidade real. Esta é a realidade que a gente tem que reconhecer e buscar, sim, informar a população para ela se prevenir. Caso contrário, nós vamos ainda elaborar muitas moções de pesar, infelizmente. Então, nós temos que nos proteger, nos fortalecer e cobrar, sim, de forma organizada, de forma respeitosa dos nossos líderes, para que nós tenhamos mais agilidade e mais rapidez na vacina. Muitos países do mundo gostariam de ter a rede de saúde, que nem a nossa, como eu disse, que vai vacinar aqui, em todos os municípios, milhões de pessoas em um dia. Muitos países gostariam de ter o Butantan ou a Fiocruz, mas, por muito tempo, o governo federal ficou brigando com o governo de São Paulo, sem ter a prioridade, o cidadão, o homem e a mulher, de todas as idades que precisa ser vacinado e imunizado.
0: Obrigada, vereador Gilmar Rinaldi. Passamos agora à ordem do dia.
3: Temos a segunda votação das emendas modificativas do projeto de lei do Executivo de número 59, 2021, de autoria da Prefeitura Municipal, que altera, que altera a lei orgânica do município de este da outras providências. O parecer da Comissão de Justiça e Redação, o presente projeto está embasado no artigo 47 do inciso 2 da lei orgânica de Esteio, sendo assim a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, as emendas modificativas. Em votação.
3: Uhum. É uma delas, tem é outra agora. É Só tem que votar. A não, 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 não. Aí o projeto. Eu me lembro também que a votação, a aprovação é dois terços. Não abriu
1: abrir o primeiro,
4: a gente vota.
3: Já Já votou.
0: Aprovado.
3: O projeto agora é de, de... A segunda votação do projeto de lei executiva Executivo, de número 59, barra 2021, da Prefeitura Municipal, que altera a lei orgânica do município de Esteio e da outras providências. parecer da Comissão de Justiça e Relação, o presente projeto está embasado no artigo 47 do inciso segundo da lei orgânica de Esteio, e, sendo assim, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão o projeto? Em votação? Aprovado.
3: Senhora Presidente, nós temos aqui sete projetos da Ordem de Abertura de Crédito Suplementar do Orçamento na Cidade de Esteio. Do número dos projetos do número 99, 100, 101, 102, 103, 104 e 105 de 2021. Pedir autorização aos colegas para a gente poder votar em bloco isso aí.
0: Então, pergunto aos vereadores se aceitam votar. Nós fazemos a votação em bloco dos projetos. Então, votaremos em
3: bloco. Do, do, Sala, 99 105, né? do, do 99 ao 105, perfeito. Então, eu vou ler aqui. Projeto de lei do executivo uh, de números 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, que tratam da abertura de crédito suplementar do orçamento da administração direta do município de Esteio, Todos com os pareceres favoráveis da Comissão de Finanças do Orçamento, que havendo recursos orçamentários, estando o projeto devidamente fundamentado na lei da regência, a comissão opina pela tramitação normal dos projetos.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado.
3: Só mais três projetos. É. Uh, passamos agora ao projeto de número 106, 2021, de autoria da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a denominação da Praça Pública no Município de Esteio. Parecer da comissão, o presente projeto está embasado no artigo 6º da lei orgânica de esteio diante do exposto a comissão opina pela tramitação normal do projeto
0: em discussão em votação
3: Projeto Aprovado. de lei do Executivo de número 107, barra 2021, que institui o Programa de Renda Certa Emergencial COVID-19 da Outras Providências. O parecer da comissão de executação, presente projeto está embasado no artigo 6º do inciso 7º da Lei Orgânica Municipal de Stavid e atende o artigo 16 do inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, diante do exposto, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Fernando Luz.
1: Senhora Presidente, Fernanda, demais colegas vereadores, muito boa tarde. Eu fico muito feliz em ver a administração municipal cumprindo mais uma das suas metas de gestão honrando o seu compromisso com a nossa sociedade. Esse programa de transferência de renda faz parte do programa de governo que eu tive a oportunidade de ajudar a construir, e mais alguns vereadores que aqui estão, e que foi eleito ano passado com 85% de aprovação da população nas urnas. Esse projeto ele é importante, em primeiro lugar, para assistir as famílias que vivem em situação de pobreza e de vulnerabilidade. Né? Observamos, colegas, ao longo dos últimos anos, né, no país inteiro, um, especialmente ao longo do ano de 2020, uma triste realidade do aumento da quantidade de pessoas que vivem em situação de pobreza e miséria. Esse projeto também é importante pelo fato de estar movimentando a economia, incentivando o consumo no comércio local, principalmente os pequenos comerciantes de bairros, que tanto sofreram com as restrições existentes nessa pandemia. Muito me anima também o fato desse projeto ser em parceria com a CUFA, a CUFA aqui de Esteio. A CUFA no país todo né, possui excelente reputação né, e bastante experiência em projetos dessa natureza. Essa instituição ela presta um grande serviço no país inteiro e não é diferente aqui no nosso município. Né? Apenas nesse último final de semana de Páscoa e uma atividade que envolveu a comunidade local, lá no bairro Primavera, junto com alguns voluntários, foram distribuídos mais de 300 refeições para os moradores da região, além de kits de Páscoa para as crianças da área. É um grande trabalho que aqui há alguns anos vem sendo desenvolvido aqui na nossa cidade. Aproveito também a oportunidade para parabenizar a administração municipal pelos esforços direcionados no combate né, a todas as externalidades que ocorrem em função da pandemia. Né. Esteio é um dos municípios que mais testam no estado, né, com uma média de vacinação acima da média nacional e estadual. É importante destacar também que o município já distribuiu 53 mil cestas básicas desde o início da pandemia. Eu parabenizo também a todos os servidores da saúde e hoje, aproveitando a pauta desse importante projeto, aos profissionais da assistência social, que desde o início da pandemia estão aí na linha de frente, cumprindo o seu papel e trabalhando para que possamos superar essas adversidades da melhor forma possível. Tenho certeza que todos nós aqui votaremos a favor desse projeto e que toda a nossa comunidade vai sair ganhando com ele. Obrigado.
0: Obrigada, vereador Fernando Luz. Vereador Gilmar Reinaldi.
4: Prezados vereadores, colegas, não poderia deixar de usar a palavra por dois motivos. Em primeiro lugar, para externar aqui meu reconhecimento ao prefeito Leonardo Pascoal em analisar, estudar viabilidade técnica, jurídica e implementar um anteprojeto eh, da minha teoria, há uns 30 dias atrás, aprovado aqui pelos colegas vereadores que reconhecem, assim como o Executivo, a importância de uma renda mínima local. Quando nós fizemos o, o anteprojeto, Léo, não havia ainda uma certeza, porque estava lá aquela discussão, né, no governo federal, se ia ter, se não ia ter, e também não tínhamos a certeza do valor. Assim como não tínhamos a certeza da importância também é, de um projeto semelhante do governo do Estado. Mas hoje nós temos a certeza. E é um valor irrisório. Algumas pessoas vão para a fila da caixa na próxima semana para receber R$ 175. Reais. Todos nós aqui sabemos quanto que aumentou o óleo de cozinha, o arroz, quanto que aumentou o feijão, quanto que aumentou a energia... Elétrica, né? quanto que um cidadão paga do putijão de gás, paga da água potável. Então nós aqui não chamamos o cidadão do bairro Primavera, da Pedreira, da São José, da Boqueirão, de invisível. Não sei de onde que o ministro da Cidadania, o ministro Paulo Guedes da Economia, tirar esse termo. Quem são invisíveis? Os donos de banco não são. Eles recebem muitos incentivos e receberam no governo do qual eu fiz parte muitos são os que mais ganham, inclusive, com a crise, porque qualquer extrato que a gente tira do banco, a gente paga uma taxa. Então, os profissionais aqui de esteio, da assistência, da educação, da saúde, e nós aqui, reconhecemos quem são os cidadãos. É só irmos nas comunidades, e a gente vai. E a gente precisa ir mais, porque nós precisamos ter sensibilidade, além de entendimento político, econômico, sensibilidade. Mas vamos falar de entendimento político e econômico. Os Estados Unidos estão, e já implementaram, não perderam 3, 4 meses para discutir o orçamento, já implementaram, quanto, quanto que é a renda básica nos Estados Unidos? 5 mil dólares. Na França, quanto que é? No Japão, quanto que é? Na Alemanha, quanto que é? Aí as pessoas podem dizer, não, mas o Brasil é mais pobre. Não, o Brasil já chegou perto da quinta, da sexta economia do mundo. E um país fica pobre quando não investe no seu cidadão, quando não gera emprego. A previdência quebra. Se nós gerar 15 milhões de emprego, que é bem rápido para criar, é só incentivar a construção civil e a agricultura. E qual o país que tem agricultura agropecuária como nós temos? Nós exportamos para todo mundo. Isto gera 5 milhões muito rapidamente. Investe na indústria naval, volta a investir no pré-sal, que isto vai gerar riqueza. Quanto mais pequena empresa fechar, mais nós vamos ser pobre. A gente não pode ficar escutando isto e achando que isso é normal. O país tem reservas. As reservas do Brasil que quando o Fernando Henrique era presidente eram 40 bilhões, hoje são mais de 400 bilhões. O pré-sal não existia até bem pouco tempo. São o, o, os cientistas, são os engenheiros da, da, da Petrobras que descobriram, os pesquisadores do Ministério da, da Ciência e Tecnologia. Então nós precisamos parar de achar que nós somos pobres. Nós somos um país em desenvolvimento, mas nós temos um potencial que muitos outros não têm. Ou alguém acha que é a Coreia... Tem, tem melhores condições climáticas de água, de energia, de minério, de conhecimento que o nosso país não tem, mas eles estabeleceram um planejamento estratégico para terem melhores condições de vida para o seu povo. E é isso que nós precisamos aqui no nosso país. Então, renda básica, renda mínima, renda certa, na verdade é um paliativo. O que nós precisamos é atravessar esse período agora tendo alimentação para as pessoas, tendo renda para as pessoas, senão as pessoas não vão ficar em casa, não estão ficando, as pessoas estão andando na rua pedindo alimento, é, coletando latinha e coletando pet para vender, para se alimentar. A gente vai ter uma surpresa muito grande, do grande número de pessoas na nossa cidade que sequer tem o Bolsa Família. Não tem nem os 250 reais. E estas pessoas precisam do mínimo. E o mínimo o município está ofertando num projeto importante. E eu quero lembrar a todos os colegas aqui... É, muitos se movimentaram no ano passado, estão se movimentando este ano Para conseguir emendas parlamentares Além da emenda da PAI, me movimentei com, com o deputado federal que eu apoiei Para conseguir mais 300 mil para o Hospital São Camilo Recurso livre É mais ou menos o que vai ser usado, Fernando Nesta primeira etapa nesse projeto 300 mil Então, isto prova que é possível a gente buscar recursos Ajudar o Poder Executivo para ajudar a nossa comunidade a Câmara aqui está de parabéns, é uma das câmaras que mais economiza há muitos anos. A economia da, da Câmara dá para manter o renda mínimo, ou renda certa, no município de Esteio. Então é disso que nós precisamos. O que é prioridade? Nós buscarmos união. O que é importante? Nós buscarmos entendimento, porque é isso que a, que a comunidade vai nos cobrar. Infelizmente, a nossa geração, vereadores, vai ficar marcada como a geração de líderes políticos que, neste período, mais pessoas sofreram. Mais pessoas morreram.
0: Com a palavra, o vereador Marcelo.
2: Vereadores, eu venho aqui somar os que me antecederam eh, na tribuna. Justamente para elogiar a administração do prefeito Leonardo Pascoal, vice-jame, porque, bem colocado pelo colega Gilmar, para muitos a gente entende que esses valores não vão suprir. Mas toda ajuda é bem-vinda, né, Gilmar, para, para pessoas que a gente sabe que não tem o que comer. Que abre uma geladeira e tu tem lá água gelando e não tem um alimento. Eu até hoje fiz alguns pedidos ali é, de, de providência para que a prefeitura, além do leite que já vai ser doado no drive-thru, que é um pedido muito importante, que também os alimentos não perecíveis possam ser doados para somar. É, eu tenho certeza que nós aqui, vereadores, é, ajudamos as pessoas da forma que possível. Né? Vi, vi no final de semana alguns vereadores que, trabalham e vão nas comunidades eu mesmo participo de alguns grupos que a gente ajuda né Gilmar e, e é isso na realidade nós vivemos um momento muito triste da humanidade em que nós aqui no, no, num país eh, que já sofre de várias mazelas ainda mais porque as pessoas não têm o que comer Gilmar fazia tempo que eu não via tanta gente bater no nosso portão pedir uma ajuda é, vem cá, quer que eu corte a tua grama? As pessoas se oferecem para né, um trabalho ali. Cara, eu estou passando fome, eu não tenho que dar de comer para os meus filhos. Isso é muito triste, porque a gente vê do governo e, e a gente vê de campanhas que, que, que nós temos que ter o equilíbrio. Mas e essas pessoas? Que equilíbrio que tem essas pessoas a não ser a fé? A fé de passar por esse momento. É, essas pessoas que não têm a mesma oportunidade que, que nós aqui temos Então é muito gratificante que o governo, além das cestas básicas né, 53 mil que o colega Fernando mencionou uh, Poder colaborar, né, mesmo que seja com 100 reais Para essas pessoas uh, terem o que comer E nós temos que aprovar, com certeza, né, um projeto desse e louvar que outras coisas ainda venham, através do Estado, através do governo federal, porque, por incrível que pareça, mesmo no, no meio de uma pandemia, o que nos revolta, e às vezes as pessoas nos cobram, né, uh, oh, vocês estão discutindo arduamente a história da Corsã, mas justamente por isso, porque já não tem dinheiro para nada, e tem que fazer a obra da Corsã, tem que pagar o saneamento que é mais caro. Agora, Gilmar, estão discutindo o aumento dos 10% nos remédios. Tem gente que, aposentado, que, que usa a aposentadoria para comprar remédio. Usa a aposentadoria para comprar remédio. Então, nós temos aumento de água, de luz, tem aumento agora de gás que tá, está por vir. Então, estender a mão a quem precisa. Né? A empatia, a tal de empatia. Então, eu. Olha, louvável o projeto do governo municipal que venha somar. Com outros esforços para ajudar quem mais precisa e que não tem vez.
0: Em votação, o projeto. Hum.
3: Começou de, de novo. É pode falar, Gilmar. Reinicia? Fala. Pode terminar Fala de novo. Eu vou pedir uma parte, então vamos aproveitar. Falta não, não não,
2: não não só que não o Não, aumentou o tempo. Por nove votos. Sair de novo. <risos> 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 o vai vereador vai dar uma coletiva explicando por que o <risos>
0: Aprovado. Próximo projeto. Não há mais projetos? Não,
3: tem outro projeto, sim. Então. Mais um? 108. É. É. Projeto de lei do Executivo de número 108, barra 2021, que estabelece o um novo valor para débitos judiciais a serem pagos mediante requisição de pequeno valor, RPVs, pelo município de Estei. Aparecer da Comissão de Justiça e Rotação, o presente projeto está embasado no artigo 70 do inciso 20 da Lei Orgânica de Esteio, diante do exposto à comissão Apina pela tramitação normal do projeto.
0: É em discussão o projeto? É em votação? Francisco não há mais projetos na ordem do dia gostaria de saber se algum vereador vai fazer uso das explicações pessoais então com a palavra o vereador Fernando Luz
1: caros colegas vereadores eu gostaria de fazer uso da palavra para comentar sobre um episódio que ocorreu aqui na sessão semana passada e que eu achei extremamente desrespeitoso, né? não só conosco, mas com os servidores do município e principalmente com a sociedade. Eu tenho o costume sempre de ler os projetos antes da sessão e, e eu não sou bobo. Ninguém aqui é bobo. E podem ter certeza de uma coisa. Eu não vou me, me aprofundar, porque todo mundo que está aqui sabe o que aconteceu. Eu fui procurado pelos guardas municipais do município. Eles se sentiram ofendidos, desrespeitados, com motivo. E podem ter certeza de uma coisa. Enquanto eu estiver aqui, fazendo uso dessa tribuna, sentado nessa cadeira, como todos nós aqui estamos para defender os interesses da população, eu não vou permitir esse tipo de palhaçada. Eu acho que nós, vereadores, não estamos aqui para perder tempo. Ninguém é que está aqui de brincadeira para ficar trabalhando com ironia, com deboche. Isso é um desrespeito à população. Então, manifesto aqui. Fiquei muito triste em ver essa situação acontecendo. Aconteceu muito rápido, aqui no momento eu não, eu não fiz o uso da palavra, mas me arrependi depois. Tá? E isso não vai acontecer de novo. Sempre que eu ver alguma coisa desse tipo acontecendo aqui, eu vou pedir o uso da palavra, vou me manifestar e não vou deixar isso acontecer de novo. Isso tá? é um compromisso, eu acho que a gente tem que honrar cada um dos votos que a gente recebeu para fazer o uso dessa tribuna para defender os interesses da população. Não para ficar de brincadeira ou de deboche.
0: Mais algum vereador? Então, não havendo mais, mais nada a tratar, encerro a sessão de hoje.